0: Herkese merhaba PodSop Podcast'in bu bölümünde Halil ve ben Burak e, sizlere Azerbaycan'da düzenlenen, e, Bakü'de düzenlenen daha doğrusu Azerbaycan Grand Prix'sini değerlendireceğiz. E, Halil sanıyorum yarışta beraber izledik, e, sohbet etme imkanımız da oldu. İkimizin de takvimde en çok e, izlemekten keyif aldığı pistlerden birisi diye düşünüyorum Bakü. Bu hafta sonu genel anlamda nasıl geçti senin için?
1: E, tabii doğal olarak beklenti çok yüksekti bu e, yarışta ama tam istediğimiz şekilde bir beklenti karşılayamadı bu yarış. E, genel olarak cadde pistlerini yapay olmasından dolayı çok şikayetçi oluruz bu konudan. Bu suniliği çok fazla istemeyiz ama e, Azerbaycan gerçekten çok farklı bir pist bakıyor pisti. E, aynı zamanda teknik bir pist ikili mücadelelere imkan veren DRS bölgelerinin net uzun olmasıyla beraber aslında çok geçmişte keyifli anlara sahne olmuş pistlerden bir tanesi ve bunun yanı sıra da zaten şehir dokusunun içinde gerçekten izlemekten çok keyif aldığımız pistlerden. Biz çok daha sürpriz bir yarış beklerken Ferrari farklı sürprizler yaptı diyelim ama yine de Azerbaycan'da yarışı izlemek her zaman güzeldir.
0: Hafta sonuna girerken takımlarda farklı setuplarla tabi buraya geldiler. Ee, burası uzun düzlüklerinden dolayı e, gerçekten e, düzlük hızının çok kritik bir önem arz ettiği fakat birinci ve ikinci sektördeki e, orta ve düşük hızlı virajlarıyla da yere basma gücünün önemli olduğu bir pistti. Dolayısıyla takımlar doğru ayarları yakalayıp en iyi sonucu elde etmek için antrenman seanslarında da ellerinden geleni denediler ve daha sonrasında cumartesi gününe sıralama turlarına başladık. Sıralama turlarında çok etkileyici bir performans izledik. Ferrari pilotu Charles Leclerc 1.41.359 pole pozisyonunu elde etti. En yakın rakibi Sergio Perez'in yaklaşık 0.3 saniye önünde bitirerek pole pozisyonunu elde etti diyebiliriz. Genel anlamda sıralama turları yine Red Bull Ferrari arasında sıkı bir Mücadele içerisinde geçti Carlos Sainz hatta Birinci ve ikinci haklarda takım Arkadaşının önünde bulunduğu Turlar da atmaya başardı Herkesin aklında e, Science acaba bu sefer e, o şansını kırabilecek mi kötü şansı kırabilecek mi pole pozisyonuyla e, başlayabilecek mi Ferrari kariyerinde diye düşünürken e, son haklara gelindiği zaman son turunu denerken daha henüz ilk sektör bitmeden aracın arkasını birazcık kaydırarak e, sadece ilk sektörde e, yanlış hatırlamıyorsam yarım saniye civarında bir süre kaybetti ve turunun geri kalanında o momentumunu kaybetmiş oldu. İkinci sırada Red Bull'un e, sözleşmesini yeni yenileyen ve son yarış galibi Sergio Perez vardı. E, Perez yine Max Verstappen'in önünde bitirdi e, ve ilk sırada kendine yer buldu. E, bu da ikilinin son dönemdeki birbirlerine yakın performansı dikkate alındığında oldukça etkileyiciydi diye düşünüyorum. Çünkü e, sıralama turları bittiğinde Max Verstappen e, flash röportaja geldiği zaman... Ee, çok da keyifli görünmediğini ben gördüm ve hissettim ee, o yüzden bu anlamda da enteresan bir e, sıralama turları oldu bunun yanında yine orta sıralar birbirine inanılmaz yakın bir şekilde geçti ee, Mercedes, McLaren Alpine, Alfa Tari ve hatta Aston Martin e, bu noktada birbirlerine çok yakın olarak sıraladılar ama bunların arasında Alfa Tauri e, kendilerine en iyi pozisyonu bulan e, takım oldu. Mercedes pilotu Lewis Hamilton 7. sırada tamamlayabildi Uzun düzlükte bir türlü e, üstesinden gelemedikleri yunuslama sorunu tüm hafta sonu boyunca e, hem Hamilton'ı hem de Mercedes'e oldukça zor anlar yaşattı. E, diyelim sıralamalardan senin başka aklında kalan bir şeyler oldu mu değil?
1: Yani son haftalara bakarsak Fethel ve Alonso'nun da bu yarış hafta sonunda sıralamalardaki performansı gayet iyiydi. Alonso bir şekilde e, Q3'e çıkmayı artık e, alışkanlık haline getirmişti ama Fethel'i özellikle Aston Martin'le çok fazla Q3'te görmeye alışık değildik. O da 9. sıraya e, kendisini taşıdı. Yanı sıra e, sen de söyledin zaten Alfa Tauri'ler bayağı hızlıydı. Sunoda da Gazdi'nin temposuna ayak uydurdu ve o da 8. sıradan başladı. Yani çok alışık olduğumuz bir grid düzeni değildi orta sıralara baktığımızda. Bir de bu pistte
0: özellikle duvarlar pistte çok yakın olduğu için hatırlarsın sen de son yıllarda her defasında son yani Q3'de özellikle de Q2'de eleme bölgesine yakın olan pilotlar daha fazla zorlamaya başladıkları anda aracın kontrolünü kaybedip bir anda kendilerini bariyerlerde bulabiliyorlar ee, bu anlamda da e, takımların çok dikkatli bir şekilde e, mümkün olduğunca erken piste çıkıp e, bir an önce temiz bir tur atmaya çalıştıklarını gördük e, buna da yani ilk Q1'de ilk seansta e, Aston Martin pilotu Lance de e, bu tezi kanıtlar gibi e, kendini zorla çarpa çarpa e, sıralamaların dışında bıraktı diyelim istersen bununla birlikte pazar gününe geçmeye başlayalım şimdi pazar günü dediğimizde konuşulacak e, hem çok şey var hem çok az şey var o, o yüzden bu Azerbaycan Grand Prix'sini birazcık daha farklı yorumlayacağız e, ama sanırım bu hafta sonunun en kritik ve en konuşulmaya değer e, takımı duble yaparak yarışı kazanan Red Bull değil e, hayal kırıklığı yaratan Ferrari olacaktır diye düşünüyorum İstiyorsan Ferrari'nin bu hafta sonu yaşadıkları ile ilgili Şöyle senden bir giriş alalım Bir yorumlarını alalım
1: Sezon başında aslında biz daha çok Red Bull ile ilgili Acaba dayanıklılık problemleri yaşayacaklar falan gibi Soru işaretleriyle geldik Ki yaşadılar da yani hani Yakıt pompası sorunuyla yolda kaldılar İşte DRS ile ilgili sıkıntılar var dendi Bir şekilde çok hızlı reaksiyon göstererek hani Bu problemlerin altından üstesinden gelmeyi Başardılar. Ee, şimdi de dayanıklık problemleri son iki yarıştır. İspanya'da da burada da Ferrari'ye hedef almaya başladı. Hani e, bu noktada önemli olan bu problemleri kısa zamanda çözebilecekler mi? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Leukler tam bir standart e, içten yanmalı e, güç ünitesi problemiyle yolda kaldı. Hani sayesindeki biraz daha e, hidrolik bazlı bir problem diye okudum ben. Ama e, Lökler'in yaşadığı problem bu sezon için onların bir kabusu haline dönüşebilir. E, bunu söylememizdeki bir diğer sebep de sadece iki Ferrari aracı değil, Ferrari motorlu bir Alfa Romeo bir de Haas aracının yolda kalmış olması. E, tasarımsal bir problemse eğer bu sezona nasıl bir şekilde... Dönüş sağlar Sezonun nasıl ilerlemesini sağlar Emin olamıyorum açıkçası Böyle olmasını istemem Eğer öyle bir senaryoya dönüşürse Çünkü Red Bull birkaç yarışta Farkı kopartıp gidebilir diye tahmin ediyorum
0: Yani Ferrari tarafından bakıldığında Aslında e, Cumartesi günü çok iyi biten Bir e, gün Pazar yarış başladığında Birden terse döndü Löklerkin yer kaybetmesiyle birlikte daha sonrasında sanal güvenlik aracıyla birlikte Leclerc e, tekrardan liderliği ele geçirdi. Sonrasında dışarıda kaldı. Yani çok zikzaklı bir performans aldı e, Monako'lu pilot. E, oysa ki yani bu hafta sonunda çok formda ve çok iyi bir şekilde başlamıştı. E, kariyerin 15. pol pozisyonu ve üst üste 4. pol pozisyonuydu bu. E, dolayısıyla motivasyonel anlamda e, pist üzerinde olan iyi şeyler görebilirdik e, ve yani yanlış gözlemlemediysek beraber takip ediyorduk yarışı zaten e, aslına bakarsan birazcık lastik koruyarak da başladılar yani sadece Leclerc değil Sainz da benzer şekilde lastik koruyarak e, başlamıştı yarışa e, ve bu noktada doğru pit stratejileriyle birlikte kendilerine hem rakip üzerine bir atak yapabilecek fırsatı bulabilecek durumda olabilirlerdi e, hem de yarışı kontrol altına götürülmüştü fırsatlarda ellerine gelebilirdi ama yani bu talihsizlik gerçekten onların peşini bırakmadı ee, ilk olarak Sainz'la başlamak lazım. Sen çok güzel özetledin yaşadığı sorunu. Ee, ben de şu taraftan bakmak istiyorum. Daha önceki yarışlarda gerçekten Sainz'ın e, kendi hatasından dolayı e, kaynaklanan işte e, İspanya'da olsun, Imola'da olsun e, daha ilk turlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı e, durumlarla da karşı karşıya kaldık. E, ama bu sefer birazcık zaten yaptığı açıklamasında da kendisi de söylüyordu işler hiç istediğim gibi gitmedi ve bu sefer yapabilecek elimde hiçbir şey yoktu frenleme esnasında birden araçta bir terslik olduğunu fark ettim ve daha sonrasında direksiyon dönmedi zaten hidrolik bir sorun yaşadık çok talihsizlik oldu dedi tam da lastikleri iyi bir şekilde korumaya odaklanmıştık stratejimize odaklanmıştım ve bunun üzerine ilerleyen turlarda rakiplere baskı yapabilmek adına farklı şeyler deneyecektik dedi e, bu anlamda onun için çok talihsizlik oldu. Yine takım arkadaşı Charles Leclerc de e, sanki üst üste 3 yarıştır yarış dışı kalmışım gibi hissediyorum. Çünkü Monaco'yu da buna dikkate almıyorum. Monaco, Monaco'da da pole'den başlayıp podyumun dışında kalmak bana yarış dışında kalmış gibi hissettirdi. Bunun bir an önce üstesinden gelmemiz gerekiyor. E, fakat bu yaşadıklarımız hiçbir şekilde e, takıma olan güvenimi kaybetmeme sebep olmadı. güvenimiz edelemedi dedi. E, ben şöyle düşünüyorum Halil bilmiyorum sen sizin her ne kadar e, pilotlar takımı olan inançlarını e, burada göstermeye çalışsalar da haftalardır yaşadıkları sorunlardan e, dolayı içten içe de bazı konularda e, endişelenmeye başlamış olabilirler çünkü son 3-4 yarıştık. Yani Sainz'ın daha belki uzun bir süreci vardı. koda kendini toparlayıp podyumu buldu ama 3-4 yarıştır. Hem Fer e, Ferrari'de Löklerken hem de Sainz'ın yaşamış olduğu bu sıkıntılar dayanıklılık anlamında e, araçta bazı soru işaretler olduğunu gösteriyor. E, zaten takım patronu Mattia Binotto'da e, dayanıklılık anlamında hala gelişmemiz gereken çok şey var. E, burada yaşadığımız sorunları e, fabrikaya döndüğümüzde iyice inceleyip çalışacağız ve ona göre nasıl bir aksiyon e, alacağımızı belirleyeceğiz çok çalışmamız gerekiyor şeklinde bir yorum yaptı. Yani bu anlamda Ferrari'nin hem dayanıklık anlamda gidecek çok yolu var. Hem de pilotlarının üstüne ekstra baskı yaratan bazı unsurlarla da karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden Ferrari'nin bundan sonraki yarışlarda alabileceği belki bir galibiyet, belki çifte podyum gibi şeyler onların özgüvenini tazelemek için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte de bu tarz durumların Red Bull'un ve özellikle Christian Horner'ın ve Helmut Marko'nun ne kadar işine geldiğini de bir hatırlatmak istedim sana da. Onunla birlikte böyle Ferrari'yi yorumlayıp Red Bull'a doğru yavaştan geçiş yapalım.
1: Ya ben size konusunda aslında bir, bir anlamda sana katılıyorum. Evet bu yarış çok şanssızdı. Yani onun elinden gelen bir durum yoktu burada ama e, baktığın zaman da her şeyin iyi gittiği hafta sonlarında da kendi hatalarıyla düştü ve totale baktığımızda e, Mercedes aracının durumunu biliyoruz ve o Mercedes aracıyla Russell şu anda pilotlar şampiyonasında Sainz'ın önüne geçti. Yani muhteşem bir farkla e, ezici bir güçle öne geçmiş diyemeyiz ama öyle böyle e, istikrarlı bir şekilde bütün hafta sonlarından puan çıkararak ilk beşte yarışı tamamlayarak şu anda Sainz'ın önünde yer alıyor. Bu noktada bence Sainz'ın başına eğip önüne bir bakması gerekecek muhtemelen. Böyle şanssız hafta sonları kesinlikle olacak. Red Bull'da yaşıyor. Mercedes haftalardır problemlerle savaşıyor ama iyi oldu hafta sonlarında da daha iyi işler yapabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Baktığında çünkü yarışın başında Sainz'ın temposu da ilk üçten biraz daha düşüktü. Senle de konuşmuştuk bunu. Önde... Perez Lökler'in arası çok fazla açılmadı. Verstappen Ferste Lökler'i çok fazla bırakmadı. Ama Sainz neredeyse 2,5-3 saniyelere kadar geriye düşmüştü. Yani hem yarış temposunda hem de sıralama performanslarında belirgin bir şekilde e, düşük bir tempo e, görüyoruz en azından. İlk üçlüye baktığımızda. O açıdan da Sainz'in geliştirmesi gereken çok fazla şey var. Sainz dedik ikinci adam olarak Red Bull'dan Perez'e bir atlama yapalım. Son iki yarışa baktığımızda gerçekten artık Tamamen Red Bull'da harika bir tempo tutturduğunu söyleyebiliriz. Sıralamalarda Verstappen'i aratmıyor. Hatta Verstappen'in bazı noktalarda önüne geçiyor. Tabi Perez'in aracının biraz daha cumartesiye göre ayarlandığıyla ilgili bir şeyler okudum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama yine de ne olursa olsun yarış temposuna da baktığımızda ya da Azerbaycan'da startta yaptığı hamleyle beraber kalkış reaksiyonuyla beraber löklerin önüne geçmesi gibi şeyler aslında Red Bull'un ya da işte Ferrari'nin herhangi bir takımın ikinci pilot olarak adlandırdığı bir pilottan tam olarak istediği şeyleri verdiğini söyleyebiliriz. Sainz'ın da hani artık ikinci yılında bir pilot olarak bu tarz şeyler yapabiliyor olması gerekirken o yani iyi olması gereken, her şeyin iyi geçtiği bir hafta sonunda kendi hatalarıyla geri düşebiliyor. Ben Sainz'ı gerçekten beğeniyorum. iyi bir pilot ama işte son noktalarda hem şanssızlıklar hem de kendi pilotaj hatalarıyla Perez gibi bir kumaşı olmadığını gösteriyor. Belki de böyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun Perez'le ilgili Sainz'ın performansı ile ilgili?
0: Burada yani sana katılıyorum ee, aslında Sainz bunu geçtiğimiz sene yapmıştı yani yapamadığı bir şey değil ee, yapmasın, yapmasını e, söylediğimiz şey nedir ee, o da e, yani takımdaki, takım arkadaşına çok yakın performans sergileyip onun iyi olmadığı dönemlerde takıma ihtiyacı olan o puanları kazandırmak ya da stratejik olarak takım için avantajlar sağlayabilmek. Ee, geçtiğimiz yıl Sainz aslında bunu yapabileceğini gösterdi ama Ferrari daha gerilerde yarıştığı için birazcık daha şey durumu da oldu yani ikisi de e, belki ayrı ayrı da olsa kendi performanslarını maksimuma çıkartabilecek bir şeyler yaptılar. Biz bu sene bence bir türlü Ferrari'den o takım oyununu hiç izleyemedik. Hiçbir yarışta belki de izleyemedik. Yani buna sezonun başındaki duble yaptıkları Bahreyn'i belki dışarıda tutabiliriz ama orada da zaten e, çok özel bir fark e, dikkat çekiyordu Ferrari adına. E, Perez'in burada en önemli yaptığı konu ise e, bence e, takım arkadaşı ve takımın birinci pilotu Max Verstappen'e göre net bir şekilde farklı stratejiler izlemesi ve izlenilen farklı stratejilerin e, oluşabilecek koşullarda Verstappen'e e, avantaj sağlayacak noktada geliştiğinde Perez'in buna uyum sağlayıp e, takım için doğru performansı ortaya çıkartması bazı yerlerde ciddi anlamda sorun yaşayabiliyoruz. Yani bunu hatırlarsın İspanya'da konuşmuştuk. Perez uygulanan stratejiden emin olmamıştı. Yer verip vermeme konusunda farklı şeyler düşünmüştü. Ama sonunda yine takımın istediği gerçekleşti. Bu anlamda bence Perez ile Sainz'ın arasındaki fark birazcık bu noktada belirleniyor. Ki Perez de son haftalarda arttırdığı performansını Bakü'ye de yansıttı burada da sanki hafta sonu Perez'e doğru dönüyormuş gibi görünüyordu. Çünkü hem antrenman seanslarında hem de sıralama turlarında takım arkadaşından çok daha iyi göründü. Yarışın başında da daha henüz startta Löklerke avlayıp liderliğe oturunca hani tekrardan Perez formu yakaladı ve buradan devam edecek mi diye herkesi düşündürdü. Fakat Perez orta hamur lastiklerin istenilen performansını vermediğini ve daha çabuk aşındığını söyledi. Yani muhtemelen e, antrenmanlarda denedikleri yarış simülasyonuna göre e, daha çabuk bir aşınma yaşamışlar ve bu yüzden de zaten takım arkadaşından 2 tur erken e, pite gelmiş oldu bite geldikten sonra ise lastikleri istenilen performansa ulaştırmakta zorlandığını ve bir türlü o momentumu yakalayamadığını söyledi. Bu da tabi takım arkadaşı Max Verstappen için çok da etkileyici bir durum oldu. Verstappen ondan 2 tur sonra Pite gelmesine rağmen hem yarışın daha sonrasındaki bölümleri, bölümlerinde takım arkadaşından 2 turluk daha taze lastiklerle pist üstünde kalmaya devam etti. Hem de e, Pittten çıktıktan sonra yapmış olduğu çıkış turu ile birlikte o momentumu yakaladı e, ve hiçbir şekilde de e, bu noktada geri basmadı. Hatta hatırlarsan e, Lambiyes'e Ferslapen'in mühendisi ee, hedef zamanlarından daha hızlı gittiğini ve birazcık daha hedef zamana yaklaşması gerektiğini söylediğinde Max Verstappen hani lastikler bir soğumaya başlarsa tekrardan performans bulmamız mümkün olmaz isterseniz giderim siz daha iyi biliyorsunuz ama bence böyle yapmamalıyız diye birkaç kere e, takımı da yönlendirmiş oldu e, takım da zaten Verstappen'in yorumlarına katıldı ve e, bu noktada da devam etti dolayısıyla arkadan gelerek e, arttırdığı ile birlikte e, Perez'de zaten kolay bir şekilde geçti yani takımında herhangi bir e, e, aranızda savaş çıkmasın bir dövüş olmasın e, yorumuyla birlikte telsizden gelen bu yorumuyla birlikte e, rahat bir şekilde geçiş sundu ve Red Bull için yani belki de sezonun en rahat en rakipsiz ve en sorunsuz dublesi gerçekleşmiş oldu bu şekilde Max Verstappen Bakü'de ilk kez podyuma çıktı ee, bu anlamda farklı bir performansı daha önce şanssızlıklardan dolayı yarış dışı kalmıştı burada ya da podyum dışında kalmıştı ee, bu sezon x 8 yarış dikkate alındığı zaman 5. galibiyetini elde etti ee, kariyerinin de 25. galibiyeti oldu ee, bu da Jim Clark ve Nick Lauda ile galibiyet sayılarını eşitlemesi anlamına geliyordu ee, sanırım baktığımızda Red Bull için oldukça etkileyici bir hafta sonu olduğunu e, söyleyebiliriz
1: bu arada şey senaryosunda çok merak etmiyor değilim hani eğer Lökler motor arızası nedeniyle yarış dışı kalmasaydı yanlış hatırlamıyorsam 10. turda falan 12. turda falan sert lastiklere geçti sanal güvenlik aracıyla beraber ve yaklaşık 40 tur gitmesi gerekecekti. Hani böyle bir senaryoda yarış sonunda ne gibi hamleler yapılırdı? Red Bull tekrar ince, soft lastik ya da medium lastikle geriden gelip kovalamayı mı denerdi? Çünkü bir noktada liderliği vermek Stop hala yapmamışlardı. O da e, aklıma e, gelmiyor değil. E, öte yandan da mesela yarışın bir diğer parlayan yıldızı Fetel de e, aynı lastikle 40 tur gitmeyi başardı. Hani Lökler böyle bir performansı aslında çıkarabilirdi. O da e, Aston Martin aracının e, hani... E, dezavantajına rağmen bir şekilde doğru e, stratejilerle birlikte yarış sonunda yanlış hatırlamıyorsam 8. sırada bitirdi galiba değil mi?
0: Sebastian Vettel 6. sırada bitirdi yarışı. E, sonrasında Alonso'yu da e, geçmeyi başarmıştı. Yani burada birazcık bence Bakü de o cadde pisti olmasından dolayı o tecrübe de çok ön plana çıkıyor yani senin söylediğin stratejilerin hepsi uygulanabilirdi Yani Fetel bunu yaptı aslına bakarsan ve e, yarışta kullandığı iki sette daha önce kullanılmış setlerde o da güvenlik aracı altında 9. turda ortayı çıkartıp sertlere geçti ve lastiklerini koruyarak sonuna kadar da gitmeyi başardı e, bu bence attığı zarın ne kadar e, iyi işlediğini de aslında bir bakıma e, göstermiş oldu diye düşünüyorum ki hatırlarsan o konu geçmeye çalıştığı anda da, e, hafif bir blokajla birlikte kendisini pistin dışında bulmuştu ve hızlıca tekrardan piste e, geri dönmüştü. E, ben de açıkçası Leuklerkin böyle bir stratejisi olsa neler olacağını çok merak ediyorum. Ama bu noktada yarıştan alabileceğimiz tek örnek e, Yuki Suno da olur. Çünkü Suno'da 9. turda sert lastiklere geçti ama 38. turda yumuşak hamurla tekrardan piste döndü. Buna rağmen tabi bulunduğu nokta nereden döndüğü, ne yaşadıkları hani dikkate alındığında aynı performansı olmayabilir ama o da puan barajının oralarda gezinirken tekrardan geriye düştü ve 13. sırada yarışı bitirdi. Dolayısıyla yumuşak lastik uzun düzlükte yaşanan o... E, aşınmayla birlikte belki e, çok da şey bir e, iyi bir sonuç vermeyebilirdi ama Ferrari aracıyla tabii ki de çok farklı bir duruma karşı karşıya kalabilirdik özellikle yüksek downforce'la ayarlı bir e, araçtan bahsedersek e, bununla birlikte istersen e, çok kısa şuna da değinelim onu konuşmayı unuttuk e, hafta sonu Azerbaycan Grand Prix yarışında e, 4 pilot yarış dışında kaldı ve bunların 4'ü de Ferrari motorlu e, araçlardı. E, Sainz ve yarış dışı kalma sorunlarını hani, netleştirmiştik ama bunun dışında Alfa Romeo pilotu Guanyu Joe ve e, Haas pilotu Kevin Magnussen Magnussen de üst üste 2. kez yarış dışı kalmış oldu e, ve puan alamadan bu yarışı bitirdiler. E, Binotto'nun e, bu konu hakkında görüşü istendiğinde e, e, röportajını okumuştum. E, Alfa Romeo'nun durumunun yani Joe'nun durumunun Ferrari motoruyla alakalı olmadığını en azından Ferrari'den aldıkları parçalarla hiçbir ilgisi olmadığını öğrendiğini ama yine de müşteri takımlarından gelen geri bildirimleri de en az kendi takımları kadar detaylı inceleyeceklerini ve buradan da çıkartmaları gereken sonuçlar olduğunu söyledi. Günter Steiner'in bu hafta sonu başlamadan önce Ferrari'inde de dayanıklılık sorunları anlamında birazcık daha yol kat etmesi gerekiyor şekilde yapmış olduğu yorumlar. Ve bu hafta sonu 4 Ferrari pilotunun yarış dışı kalması Ferrari tarafında teknik e, sorumlu tarafında e, çanların çalmaya başlamasını bence bize göstermiş oldu.
1: Kesinlikle öyle. E, demin de söylemiştim zaten hani bu sorunları ne kadar kısa sürede Çözebilecekleri biraz da sezonun gidişatını muhtemelen belli edecek. Ee, sorun yaşayan takımlardan bir diğeri de Mercedes. Yani bu hafta sonu dalgalanma sorununu artık gözle görülebilir anlamda. Çok net bir şekilde e, antrenmanlardan itibaren e, gözlemlemeye başladık. Hatta yarış sonunda Hamilton... Bel ağrılarıyla beraber sırt ağrılarıyla beraber araçtan zor bir şekilde çıktı zor bir şekilde halonun üzerine oturdu biraz dinlendi falan büyük bir problemle uğraşıyorlar hani uzun düzlükleri olan bu tarz pistlerde de bu kabus muhtemelen devam edecek gibi ama öte yandan Güzel bir sürüş çıkarmasına karşın takım arkadaşı Russell da bir şekilde daha öne yakın yarışarak birilerinin de yarış dışı kalmasıyla beraber yine ilginç bir şekilde podyumda yerini aldı. Ve üçüncü basamakta takıma yine ciddi puanlar kazandırıyor. Tabii şans faktörü çok önemli ama bir yandan da olduğu yer gerçekten... Eğer öndeki birkaç takımın, öndeki birkaç pilotun problem yaşaması söz konusu olursa ona gerçekten güzel puanlar kazandırıyor diye düşünüyorum. Russell da bu anlamda bu sezon çok iyi işler çıkartıyor. Geçen sene zaten hani geçici olarak e, Bottas'ın yanında yarıştığı e, Bahreyn yarışında hatırlıyoruz. E, orada da e, çok e, göz dolduran bir performans Geçirmişti. Hiç tecrübesi olmayan bir araçla tek yarışta çok iyi işler yapıyordu. E, bu sene de aynı performansını bütün istikrarıyla devam ettiriyor.
0: Russell'ın performansı gerçekten yani alkışlanmaya değer bir durumda. Hala sezon başından beri e, tüm yarışlarda ilk beşte olan tek pilot olarak e, kendini gösteriyor. Daha önce de söylemiştik geçtiğim sezon Williams'da adı Bay Cumartesi olarak e, değişmişti ama bu sezon bunu Bay Pazar olarak güncellesek daha iyi olur çünkü e, Pazar günü hiçbir şekilde e, kendini geride bulmuyor çok istikrarlı performans sergiliyor ve ön taraftaki yapılan hatalara her zaman hazır bir şekilde e, kendini bulabiliyor ve bunda da podyumları e, almaya devam ediyor Mercedes için aslına bakarsan e, iyi bir hafta sonu oldu diyebiliriz orta sıra takımları arasında özellikle Alfa Tardem Pierre Gasly ile Hamilton mücadelesini e, izliyorduk. Bu noktada e, sonucu merak edilen bir e, durumdaydı. Fakat e, Lewis Hamilton yaşadığı onca fiziksel zorluğa rağmen elinden gelen en iyisini yaptı ve takım arkadaşıyla birlikte 3-4 bitirdi Mercedes burada. Bir diğer taraftan bakıldığında da Ferrahi'yle arasındaki puan farkını 38 puana indirdi Mercedes. İki Ferrari'nin yarış dışı kalmış olan kaldığı bir hafta sonunda çok etkileyiciydi. Senin de söylediğin gibi yunuslama sorunu artık korkunç bir hale almış durumda ve bununla ilgili de yarış bittikten sonra yapılan e, yorumlar çok farklıydı. E, Toto Wolff bu noktanın e, ciddi anlamda sağlık sorunları ve güvenlik sorunları yaşattığını e, pilotların e, emniyeti ve güvenliği açısından ciddi sorunlar yaşatmaya başladığını ve FIA'nın bu konuda aksiyon alması gerektiğini düşündüğünü söyledi. E, fakat buna Red Bull pilotu Christian Horner, yani tüm takımlar bu sorunu aynı şekilde yaşamıyorlar. Herkes yaşasaydı FIA bu konuda da ayrı olabilirdi ama yani böyle bir aksiyonun bu konunun üstesinden gelen takımlara haksızlık olacağını düşünüyorum. Ee, Yunuslama sorunundan kaçmak istiyorlarsa araçlarını yerden daha yüksek ayarlamalılar bu tabi ki de bir performans kaybına sebep oluyor ama başka türlü bir sorun çözemiyorlarsa böyle aksiyon almak durumundalar diye net bir şekilde o taraftaki kapıyı kapatma konusunda ilk yorumunu yaptı. Dolayısıyla yani Mercedes her ne kadar geride olsa dahi sanırım Horner'ın son 7-8 yıldır yaşadıkları içinde çok önemli bir yer etmiş. O rekabetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hiçbir şekilde yani yaklaşmalarına hem politik olarak hem de pist üstünde izin vermeyecekler gibi görünüyor. Ama yine de bu hafta sonu Mercedes'in en azından bu zorlu geçen sezonunda çok iyi hatırlı, hatırlayacakları bir hafta sonu olarak e, göze çarpıyor diyelim. E, bununla birlikte istersen çok kısa McLaren'den de bahsedelim. Yarışın sonuna doğru McLaren'lerin arasında e, epey farklı bir mücadele vardı. Eee... Landon Norris ve Daniel Ricciardo sürekli e, yarış mühendisleri tarafından e, anonslarla yönetilmeye çalışıldı işte yer değiştirme talepleri olsun ön tarafta Alonso'ya yapılması gereken atak sonrasında birbirlerini geçme mücadelesi e, bu anlamda McLaren'de e, Ricciardo'nun iyi bir performansıyla biten iyi bir hafta sonu oldu ama Norris onun geride kaldığını onun gerisinde kaldığını e, çok da memnun değilmiş gibi görünüyordu sen nasıl gördün McLaren'deki durumu?
1: Norris gerçekten yarışın sonunda Ricardo'ya çok büyük baskı uyguladı. Ee, hani biraz da takım telsizinden konuşulan hadiselerden kaynaklı bir durumda ama baktığımız zaman en uyumlu e, pilot Çiftte olduklarını zaten söyleyemeyiz. Aslında biz Norris ve Ricardo gibi iki renkli karakterin bir araya gelirken çok farklı bir uyumu içinde olabileceklerini tahmin ettik. Hatta bütün Formula 1 fanları bu gözle bakıyordu ama geçen seneden beri gerçekten hiç bir araya gelip gerçek bir takım ruhunu hiç göremedik McLaren'de. Bu son yarışlarda da sürüyor. Örneğin hani Norris-Sainz birlikteliği McLaren için çok daha güçlü bir oluşumdu baktığın zaman maklerinin şu an ihtiyacı olan e, pilotlar bütünlüğü anlamında ihtiyacı olan şey belki biraz daha bu olması gerekiyor ya da büyük öndeki takımlara baktığımızda da bu tarz şeylere çok fazla Fırsat verilmiyor mesela Red Bull çok net bir şekilde ya da Ferrari artık yavaş yavaş e, Lökleri birinci pilot olarak çok rahat bir şekilde yarış içerisinde yönlendirebilecekken McLaren e, bu konuda birazcık daha ya belki keskin e, bir şekilde e, durumu e, ayırmalı ya da e, pilotlar arasındaki dengeyi bir şekilde sağlamalı diye düşünüyorum açıkçası.
0: McLaren gerçekten... Ee, bence basına yansıyan bazı konuları takım içerisinde de pilotların etkilenmesine izin vermiş gibi görünüyor. Çünkü yani pilotlar kendi aralarında da bir türlü o iletişimi sağlayamıyorlar. Belki pist dışında çok iyi görünüyor gibi olabilirler ama... E, ...yarış başladığında özellikle önlü arkalı ya da birbirlerine müsaade ederek takım stratejisi uygulanması gereken noktalarda çok da iyi görünmediler. E, bence bu noktada Ricardo'nun performansı özellikle e, yaz arasına kadar e, olan performansı... E, ...çok belirleyici olacak. Ee, olur da... ...tekrardan böyle Q1'de elenen... ...ya da Q2'de elenen ya da puan alamayan... ...bir noktaya arka taraflarda... ...devam eden bir noktaya gelirse... Daniel İkardo sezon arasında... ...bir değişiklik... Evet. E olma ihtimali konuşulmaya başlanır. Hem de Norris'le de böyle e, iyi olmayan bir ilişkisi varken ama diğer taraftan ben de Lando Norris'in artık gitgide takımda ağırlığını hissettirmeye başladığını e, ve bu noktada istedi, kendi istediği gibi bir ortam yaratmak için e, takım arkadaşını ya da e, belki yan garajdaki çalışanları daha böyle sindirici bir e, durumunun e, bir yapısının olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, galibiyete oynayabilecek e, bir aracı olduğu zaman e, oldukça acımasız ve e, sadece buna odaklanmış bir pilot izleyebiliriz diye düşünüyorum. E, bununla birlikte podyum e, Max Verstappen, Sergio Perez ve George Russell şeklinde tamamlandı Bakü'de. E, Belki pist üzerindeki geçişler, stratejiler ve aksiyon anlamında çok büyük bir şey vaat etmedi ama e, Bakü'nün etkileyici sokaklarında güzel manzaralar eşliğinde bir Azerbaycan Grand Prix'si izlemek e, her zaman olduğu gibi bize çok keyif verdi. E, yarış hafta sonları kaldığı yerden devam edecek. Bu hafta sonu e, uzun bir süre sonra, pandemiden önce en son e, yarış yapılan Kanada'ya geri dönüş yapacağız. Montreal'de Kanada Grand Prix'si koşulacak. E, hem biz de özledik. Avustralya gibi o da e, iki yıldır Formula 1 e sahipliği yapamıyordu. Hem pilotlar da çok özlemiştir. O yüzden yine aslında Birazcık caddi pisti diyebileceğimiz bir Kanada Grand Prix'sini keyifle takip edeceğiz. Yarış bittikten sonra da yine her zaman olduğu gibi burada sizlere yarışı değerlendirmeye çalışacağız. Bizim yayınlarımızı YouTube, Spotify, Apple Podcast gibi kanallardan Podstop F1 hesabını aratarak dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz bize abone olabilirsiniz önümüzdeki hafta sonu Kanada Grand Prix'sinden sonra tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.